0: En perfekt til kanonslag, fontener og romerlys. Du lytter til Hængepartiet
1: med mig, Rit lige under 13 timer tilbage af 2019, så det er ved at være op over, hvis du skal have noget afsluttet nogle hængepartier, inden vi træder ind i 2020. Vores opgave her i programmet, det er at hjælpe dig. Og det har vi gjort her mellem 10 og 11, hvor jeg havde besøg af vanebryder Torben Vise og Anne V. Ravn, der er diatist og brevkasseredaktør. For hvis du er en af dem, der har et nytårsforsæt eller to, ja, så var der altså råd til, hvordan du kommer i mål med dem, så de ikke er hængepartier, når vi når slutningen af 2020. Og fik du ikke hørt det, så kan du finde programmet på Radio 4 Radio Og så har vi samlet et taskforce, der er klar til at rykke ud, hvis du har brug for økonomiske råd, du har brug for et godt råd til nytårsmiddagen, grænsekagen eller noget helt tredje, eller hvis du har god brug for et godt råd eller tip vedrørende et eller andet gør-det-selv-projekt eller noget, du skal være klar til i aften. Eller hvis du gerne lige vil have ryddet ud i noget, du mangler for få sagt til nogle mennesker, men ikke kan finde ud af, hvordan du skal gøre, så sidder Tor klar til at hjælpe dig. Altså tor han har kontakten til vores taskforce tror Han sidder ikke med de hellige sten, bare roligt. Det gør han bestemt ikke. Ring 72 30 44 44 72 30 44, 44 Og så til noget, der er sket her i løbet af året. For når man sådan scroller 200, 2019 igennem, så er der nogle ting, der står mere klart end andre. Der er også nogle ting, der har vagt mere opsigt end andre. Og de sidste tre måneder af året, der var der to mennesker, hvis navne kom på mange slæber. Det var der var dem, der hyldede dem, og så var der dem, der satte internettet mere eller mindre i brand med æder og videre De to mennesker, det er Silas Holst og Jakob Fagerby, de dansede sammen og vandt årets udgave af Vild med Dans på TV2. Faktisk, så har de dermed skabt verdenshistorie. Og jeg har fået besøg af Jakob Fagerby. Velkommen til Hænge på tiden Mange tak. Det var en gang i foråret, du blev spurgt, om du ville være med i i Vild Med Dans. Hvor mange gange skulle du vende skråen, før du sagde, ja tak, det vil jeg gerne?
2: Jamen, det skulle jeg faktisk ikke. Jeg havde egentlig på en eller anden måde besluttet mig for, at hvis de nogensinde ringede, så ville jeg spørge, om ikke det var muligt at danse med en en mand. Og da de ringede her tidligere på året, de ringede faktisk ret tidligt. Jeg har vist det her cirka siden februar. da de ringede, så bliver jeg klar over, øh, det bliver jeg nødt til at spørge om det her. Og øh, det viser sig at TV2 jo også havde haft tanken om at gøre det. Øh, og Silas øh, havde var blevet spurgt et par gange, hvor han havde sagt ja, men så skal det give rigtig meget mening, og så vil jeg også gerne danse med en mand. Så, så brækkerne passede ud sammen. De ringede faktisk allerede dagen efter og sagde, øh, så hvis du vil det her, så, så er det nu vi gør det. Og der skulle jeg skulle selvfølgelig lige tale med familien. <coughs> jeg stod i den situation, at vi øh, Altså ganske få uger efter fandt ud af, at Rebecca var blevet gravid. <laughs> øhm, og kunne jo også regne kalenderen frem, at hvis den her graviditet lykkedes, øh, så ville hun jo skulle føde midt i det her øh, mm. forløb. Så, øh, så vi ventede lige, men øh, altså, både Rebecca og min mand Anders sagde med det samme, øh, det skal du gøre, det her det er vigtigt. Og øh, ja. Hvorfor var det vigtigt? Men det er det jo fordi, repræsentation er vigtig. Øh, det er jo. Altså, man kunne også se på reaktionerne, at altså, det var chokerende. Der var alle dem, som blev glade og sagde, at det var på tider vi i 2019, og det skal. Og folk bandede selvfølgelig. Øhm, det vil jeg prøve at lade være med. Øhm, men, og så var der alle dem, der var, der var rasende og vrede og kede af det. Øhm, og mange af dem, tror jeg, var kede af det, fordi de var bange for, at Silas og jeg ville gå ind og ødelægge noget. At det var et, sådan et... et, et, et øhm, Ja, nu skulle vi komme ind der i dametøj og, og lave dragshow ud af det, eller lave noget, noget, noget bøsse-chauce, som der var en, der sagde på, <laughs> på en anden kanal. <laughs> øhm, og, og, og jeg tror simpelthen, jeg tror, at folk var bange for, at det her program, som er så populært, som bliver set af over en million mennesker, som er et af de få programmer tilbage, der samler nationen. Folk var bange for, at vi ville, at vi ville lave et gimmick ud af det, eller lave et, et, et dumt show. Og gudskelov tror jeg, at folk opdagede, at det var slet ikke vores intention.
1: Altså allerede dengang, det blev offentliggjort, at du og Silas Holst skulle danse sammen. Der fik jo en lille forsmag på, hvad der var i vente. Der var, som du siger, dem, der synes, det var fantastisk. Og så var der rigtig, rigtig mange, der havde behov for at udtrykke sin mening om, at det er bestemt ikke normalt, at to mænd danser sammen. Og slet ikke to homoseksuelle mænd. Og hvorfor skal vi nu have den slags smækket op i ansigtet i bedste sindetid, og hvor børnene også ser med? De små børn. Tænkte ja. du nogensinde, shit, mander, hvad er det her for en vipserede, jeg har stukket nallerne ind i?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg havde allerede på forhånd ligesom forberedt mig på, at det ville blive øh, svært. Øh, jeg havde også fået hjælp af min, af min fagforening, <laughs> som har øh, sådan en mand, der kan hjælpe med den slags ting. Og, øh, og havde talt det igennem med, med rigtig mange, som har været i forskellige sådan shitstorms. Men øh, da, 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 da nyheden kom frem der i maj... Og shitstormen ramte mig. Der var ender om, der var jeg faktisk ikke forberedt alligevel. Øhm, og blev egentlig... Øhm, det er svært ikke at tage, tage den slags had ind. Øhm, selvom der var tusindvis af mennesker, der likede og skrev fine beskeder. Så den der øh, minibølge af, af had, der kom. Også de private beskeder, som var sådan virkelig, 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 virkelig ubehagelige. Øhm, altså ulækre. Dem, dem, de var svære ikke at tage ind, det må jeg sige. Og der er vi som mennesker nok indrettet sådan, at, at vi, der skal utrolig meget positivt til for at, at viske en lille smule negativt ud. Uh. Men jeg besluttede mig meget hurtigt for, at nu havde jeg sagt af, jeg havde taget, jeg, altså det var min tur til at, jeg har fået chancen, jeg har fået chancen for at ændre noget, og være med til at, at, at gøre noget nyt, skabe nye billeder, nye forståelser, nye normaliteter. Og så... Havde jeg fået den her bold, så at jeg løbe med den. Og, øhm, og samtidig besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve at møde al vreden og alt hadet med kærlighed. Så når øh, en mand, der kaldte sig Holger Danske, skrev, at øh, altså, hvad der ikke skulle gøres ved mig, øh, det er altid mærkeligt seksualiserende, de der vrede ting. Det er sådan meget, handler meget om sex. Mm. Det er altid vrede mænd. Som jeg måske forestiller mig, sådan bor i en kælder øh, helt alene og har to dræberhunde og bruger et lille land som gardin eller sådan Jeg ved det ikke. <tøk> men men når, når, når de her mennesker skrev til mig, så valgte jeg hver gang, i stedet for at skrive hold du din kæft, øh, klaphat, øh, fanden tror du, du er. Skrev jeg, hey, jeg kan mærke, du er rigtig vred, men jeg går også ud, over, ud fra, at det simpelthen ikke handler om mig. Øh, der er ikke nogen mennesker, der stopper op om morgenen og tænker, nu vil jeg svine nogen til på nettet, nu vil jeg gøre nogen ja. dag dårlig. Så øh, jeg håber, at du er hænder, der, der griber dig, fordi du er tydeligvis ved at falde. Øh, og jeg ønsker det alt det bedste. Men kan der, der var jo... <laughs> ja,
1: men der var jo en af de andre deltagere, Omuta Takaya, der endte med at droppe ud af, af programmet sådan ja. cirka halvvej siden. <clears throat> fordi det var for hårdt med alle de der ja. negative kommentarer, der hele tiden kom. Ikke kun mm. på sociale medier, men også blev sendt til ham.
2: Ja.
1: Øhm, altså, han var ved at knække af det. Mm. Var du på noget tidspunkt i løbet af de uger, vild med dans, du på fristet til at gøre det samme? Sige, nu gider jeg ikke mere. Altså, nu kan I stikke det op, hvor solen ikke skinner. Jeg står ikke til det her.
2: Nej, det var jeg faktisk ikke.
1: Fordi det betød så meget for dig?
2: Jeg kunne mærke, at det her var vigtigt. Jeg fik beskeder fra... Øh, fra en, en af de første beskeder, jeg fik, øh, efter det første program, var en mor, der skrev til mig, at... Øh, øh, skrev tak. Øh, de havde siddet og set øh, programmet, og hendes søn havde så rejst sig op og gået ind på sit værelse, og hende og hendes mand havde tænkt, hvad skete der der? Og gik efter ham, og så sad han og græd, og så spurgte han hvad sker der, skat? Og så han, Mor, det er fordi, jeg er ligesom Jacob og Silas. Og så skrev hun, tak fordi du har hjulpet vores familie med at, at vide, hvem vores søn er, og hjælpe ham videre herude i verden. Og, og den ene besked var nærmest nok, øhm, for det var jo det, jeg ville. Jeg ville jo sikre mig, at der så unge piger og drenge derude, øhm, bøs og lesbiske, transkønnede, som på en eller anden måde kunne føle sig set og repræsenteret. Øhm, Og der er tusindvis af børneunge derude, som mangler positiv og ordentlig repræsentation. Og det er et demokratisk problem. Nogen skal gøre det. Og ja, det er ubehageligt. Og ja, det er frygteligt. Men jeg har har et godt liv. Jeg har en god familie. Jeg har et godt job. Jeg, Jeg er dybt privilegeret. Så hvis ikke jeg skulle gøre det, hvem skulle så?
1: Ser du det som din pligt at gøre det?
2: Ja. Når man har mulighed for taletid, så er det ens pligt at bruge den ordentligt. Og det er det, jeg har forsøgt at gøre her.
1: Den er meget rørende, den historie med forældrene. Jeg kan mærke, at jeg sidder som at <laughs> rødt over den. Hvad har du ellers fået af positive kommentarer?
2: Men jeg har en... Altså, <clears throat> mange... Efter finalen... <clears throat> undskyld, jeg, jeg er lidt ned i stemmen. Lidt tusse. Øhm, efter finalen havde jeg øh, over 900 besked <laughs> på... Øh, på, på, altså på, på Messenger, da jeg åbnede efter den sidste dans, og før det havde der været 600 altså jeg tror, jeg har fået næsten 2.000 beskeder, øhm, som det jo tog mig altså tre uger <laughs> at læse igennem. Øhm, og mange, altså de fleste beskeder var jo rørende fantastisk, men der er, en, der er en mand, som en tidligere veteran, øhm, som er gift og har et godt liv, som har skrevet nogle vildt rørende og smukke, nærmest en digte til mig, om hvad det vil sige at vi skrøbelighed. Øhm, han har været i, i krigszoner, og har måske arbejdet med, det, hvad det vil sige at være skrøbelig, hvad det vil sige at være mand. Og, og den skrøbelighed, og den, det mod, som han så det til at sige, sådan er jeg, øh, kunne han identificere sig med til sit eget liv. Så efter hver fredag skrev han nogle sådan meget smukke historier, fortalte mig om, om de kampe og det... <tryk> De svære ting, som, som han som veteran har været igennem. menneske der har jo der har kæmpet for vores land og for demokrati. Og måske ikke noget, vi, vi rigtig taler om. Noget, der måske ikke er plads til. Øhm...
1: Fordi vi ved jo ikke, hvordan vi skal håndtere det. Nej, vi ved ikke, hvad? hvordan vi skal tale om aner det. Vi aner vi ikke. Ligesom vi heller ikke ved, hvordan vi skal tale om, hvis, øh, hvis Simon eller Line på 14 år kommer og siger, jeg tror måske, jeg er homoseksuel. Ja. Altså vi ved ikke, hvordan vi skal tale om det. Nej.
2: Men han fik, har fået sådan et, og han faktisk også skrive et nytårskort til mig. Det, altså, der, jeg har mange, 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 mange beskeder og, 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 og rørende, og jeg føler, at jeg har fået nogle, altså nogle mennesker, jeg ikke kender. Mm. Men jeg har fået sådan nogle, nogle altså nærmest nogle pindevenner. Nå, hvor hyggeligt. <laughs> ja, det, det er faktisk rigtig rigt, rigt hyggeligt. Men jeg vil lige sige, det der med Umut, det var også virkelig massivt. Og jeg tror, at den fejl i godsøjne, som Umut begik, var netop at gå ind i det. Han gik ind og sagde, hey, hvorfor skriver du det? Det kan du ikke tillade dig. Hold nu op. Han, og han læste dem. Og det, jeg ret hurtigt opdagede, det var, at jeg skulle ligesom lade være med at gå ind på de der de sider. Jeg skulle lade være med at gå ind og se, hvad det var, folk skrev. Uh. Øhm, og når jeg gjorde det, skulle jeg ligesom være rustet til det, og så skulle jeg tage den positivt. Så når øh, Lone skrev sådan noget klamt bøsseri, så man simpelthen skrive til hende, "Kan jeg Lone, øhm, jeg ved ikke, hvorfor du synes, det er klamt. Du skal huske, at jeg kan læse med og at jeg er et rigtigt menneske. Øhm, jeg er ked af, at du har den oplevelse, men husk nu på, at der er masser af dine medborgere, der ikke har den, og kan vi ikke tale om den til hinanden. Og det næsten hver gang skrev Lone ah, Undskyld, det var ikke sådan, jeg mente. Nu siger jeg bare, Lone, de kunne ja. have alt muligt. Øhm, og det, og jeg, jeg er fuldstændig sikker på, og det kan jeg mærke også er blevet min... Det er blevet den mission, jeg vil gå ud fra det her med. Det er, hvordan taler vi til hinanden på de sociale medier? Øhm, for vi kan faktisk godt ændre tonen ved at svare hadet. Træk vejret, sige, okay, den var rigtig grim. Hvordan svarer den her positivt? Øhm, altså jeg vil sige, det er faktisk lykkedes hver gang.
1: Og give en krammer på skrift.
2: Ja, en skriftlig krammer.
1: Det lyder måske lidt storladet, fordi at, øh, din og Silas' stiltagelse i Vild med har hverken kri krige eller hungersnød ude <laughs> i verden. Men mindre skala kan jo også godt gøre det. Altså, hvor stor betydning tror du, det har haft, at to mænd dansede sammen, og ovenikøbet også vandt vildt med dans? Altså, der er jo blevet skrevet om jer ja, også i udlandet.
2: Det må man sige. Øhm, jeg tror, måske betyder det... Nej. Det betyder rigtig meget i udlandet, fordi der er en værdikamp i gang, som vi jo slet ikke har hjemme Både i USA og i England og, og i Ungarn og Polen, hvor det er jo rigtig, rigtig, rigtig slemt. Øhm, Australien også. Øhm, og der, jo var, at den her historie jo, jo en del af den her værdikamp, hvor nogen kan bruge den til noget. Øh, men herhjemme, det er jo første gang også, at, at to helt almindelige mænd gør noget sammen. Altså, hvor, hvor, hvor det ikke handler om, at nu skal vi se, hvordan bor bøsserne, eller øh, øh, se de lesbiske lave noget. Altså, det, det, du ved, øh, mød en transkønnet. Øh, det er, her var det første gang, at LGBT+, blev repræsenteret, Bare ved at være. På lige fod. På med, lige fod, med alle andre. Ja, ja. Helt som vi kender æm, det. Ja, må man sige, det er jo, det er jo lidt pusset hele diskussionen, fordi altså, der er stort set ikke nogen af de der professionelle danskere, eller dansere, der er heteroseksuelle, så det er, Jamen, det jeg har de ikke jo om. rimlet med bøsser i vildt med dans i mange år. Men, øhm, men de har
1: ikke danset sammen. Men de er sammen. ikke
2: danset sammen, nej. Øhm, men der er, jeg, jeg, jeg tror, det betyder noget, for det betyder, at de store tv-stationer og, og radiostationerne kan se, at repræsentation virker at vi er parate til det, og at der kan komme gode historier ud af det. Øhm, jeg tror også, at rigtig mange nu har et referencepunkt. Det er, jo, det er jo det, der hedder normalisering. Det, vi ser i medierne, bliver det, vi tror, er virkeligheden. <laughs> og, og virkeligheden er nu, at to mænd kan danse sammen. Og virkeligheden er, at når der sidder nogle mennesker og snakker sammen, så har de en positiv reference, som de kan bruge. De kan sige, Jakob og Silas, og det vil de kunne gøre nogle år endnu, Forhåbentlig dukker der noget andet skønt op i om lidt. Øhm, som også kan være en reference. Men, øhm, men jeg tror, det har betydet noget. I det her lille hjørne af verden, og lille hjørne af debatten, der er det, at Silas, den vidunderlige mand, altså øhm, helt fantastisk at prøve, tænker jeg har fået lov til det, og danse med det her sindssygt dygtige menneske i fire måneder. Det var absurd. Øhm, at Silas og jeg, vi... Vi gjorde det her. Og uanset hvad, så har det jo betydet noget for de drenge og piger, som så det, og voksne mennesker, som så det og tænkte, jeg vil også gå ud i verden med modet til at sige, sådan er jeg. det, og det har alle jo fortjent.
1: Og det er et gevaldig hak, I har sat i sengestolpen rundt om i, i Danmark og i hele verden. Jeg har også skrevet verdenshistorie historie. lille verdenshistorie Ja, det er også et stykke verdenshistorie nå, de der øh, vild med dans Det tog jo rigtig, rigtig meget af din tid øh, Og som du øh, s- sagde tidligere Så skete der jo det undervejs der var, hvis det, var det en generalprøve, du ikke kunne komme til Fordi der, der synes I så, I skulle have et barn øh, På det ja. tidspunkt øh, Din datter blev født øh, Det er lille hængepartik kan jeg forestille mig til, øh, til 2020 Hvad har du ikke nået i 2019 Som du gerne vil nå i det kommende år
2: Altså, jeg må sige, at jeg har haft et, øh, nok et af de vildeste år, eller nej, jeg har haft det vildeste år i mit liv. Øhm, det startede med, at jeg mistede min, øh, min stefar, som, som lå for døden fra januar til april. Øhm, ret hæsligt forløb. Øhm, og, øhm, og tungt, og det var vinter, og december, januar, februar marts, og marts, det regnede, og det var dårligt vejr. Men, men jeg havde jo det her lyspunkt, jeg vidste, at jeg skulle have det her barn, som jo viser at være sund og rask, og du ved, som nye forældre er der en masse frygtelige ting, man skal igennem med øh, øh, nakkefoldsscanninger, og der, der er så, det er forbundet med så meget angst i virkeligheden. Men, øh, men det lyspunkt holdt jeg ligesom for øje, også da, da, da jeg kunne mærke, at det var hårdt, det her med shitstormen, og hvordan folk lige pludselig så mig. Jeg vidste, at jeg ville aldrig kunne vende tilbage til mig selv. Jeg aldrig kunne vende tilbage til det private jeg, som jeg jo egentlig faktisk har beskyttet i al min tid som skuespiller. Øh, men men da, da, da året så ligesom nu, hvor jeg sidder her og kigger tilbage med det smukkeste lille pige og og det her vidunderligt trofæ og jeg er også blevet årets revieforfatter, og jeg har, haft et, jeg har virkelig haft et godt år, det må man sige. Så jeg har ikke noget, jeg tænker, Åh, ja, det nåede jeg ikke, for jeg nåede meget mere, end jeg <laughs> nogensinde har prøvet i mit liv. Men øh, drømmen er at være en lille smule mere til stede derhjemme. En, lidt mere en,
1: nærværende.
2: Lidt mere nærværende. Jeg vil sige, at altså jeg, jeg er velsignet med... Vi, vi er jo så heldige, at vi er tre voksne mennesker. som min mand har, øh, har haft barsel. Øh, og Rebecca har selvfølgelig haft barsel. Så, så de har faktisk boet sammen. Og, og når jeg kom hjem, fik jeg smækket et, et lille vidunder i armene, og så var der blevet lavet mad til mig. Så altså, jeg har, jeg har haft det godt. Måske er det, er det min tur til at, at, at svinge støvkosten og at lave lidt mad og lave nogle indkøb.
1: Sammen med alt andet, du skal i 2020. Ja,
2: det må man sige. Blandt
1: andet Aarhus Teater. Den oh, jeg skal lidt forsøger. Fået jeg, har
2: fået, jeg har allerede et dejligt langt, øh, underligt arbejdsår foran mig. Det er
1: Jeg går Fagerby, tak fordi du vil komme og være gæst her i Hængepartiet. Kan vi, øh, kan vi sætte bare måske et halvt flueben ved det hængeparti, der hed Accept af homoseksuelle i Danmark?
2: Ja og nej. Uh. Det, ja, det synes jeg, vi kan, fordi det viser jo, at, at, at vi er meget, meget, meget længere, end jeg i hvert fald havde, havde måske havde regnet med. Jeg havde måske fordomme om, om hvad folks fordomme er. Øhm, så ja, det kan vi. Men vi må stadigvæk konstatere, at især transkønnet øhm, lever liv, som, er, øhm, som ikke er værdige. Det er simpelthen ikke, det er ikke i orden, at der går medmennesker rundt, som føler sig så udgrænset, som har det så dårligt, som har, ikke, ikke har adgang til job, ikke har adgang til helt almindelig, anstændig livsførsel, fordi at deres medborgere ikke er med på det endnu, og at lovgivningen er på plads, og det skal det være. Det er ikke i orden. Øhm, Altså, Jeg har det sådan, at, at den, trans, kampen for rettigheder og muligheder, det er den nye menneskerettighedskamp.
1: Jeg håber, vi tager, får taget hul på den i 2020.
2: Jeg håber jeg virkelig også.
1: Jakob Farby, tak fordi du kom. Selv tak. Og så er vi nået til det sted i Hængepartiet, hvor vi kigger tilbage i historien og på nogle af de mange ting, der er blevet talt om, og som der er nogen, der har været overbevist om, vil ske. Det er det, vi kalder historiske hængepartier. Kan du huske dengang, for 20 år siden, da vi skulle træde ind i år 2000, dengang der stod der 700 værnepligtige og 60 milliarder kroner i kontanter klar til at hjælpe Danmark gennem årtusindskiftet? Årsagen, det var det frygtede år 2000 problem. På grund af et problem med computernes behandling af datorer, så var der altså eksperter, der frygtede, at alle computere og resten af samfundet ville gå ned i det øjeblik, vi trådte ind i år 2000. Derfor så er det i dag den perfekte dag til at se på det punkt på historiker altså Amtisens liste over historiske hængepartier, der handler om jordens undergang.
3: Hvornår skulle vi egentlig have været imod med det? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså øh, lige fra kristendommen, fra alvorsløg igennem sådan et par hundrede år efter Kristus på europæisk plan, øh, der har man forventet, at jordens undergang, øh, Ragnarok eller da det hele er kopolypsen, der, at det ville være lige omkring hjørnet. Øh, og jeg tror, at man kan sige, at fra der, hvor det rigtigt begynder, og så frem til omkring 17 1800 tallet der har man forventet, at det ville ske meget snart. Det har været sådan en grundlæggende idé i hele, hele kristendommen. Så man kan sige, den første sådan store deadline, det var jo 1000, der var man sikker på, at 1000 år efter øh, Jesu øh, fødsel, så måtte den komme. Nu, nu måtte det være det, ikke? Og så omkring år 1500, så tog man en tur til, fordi det er gode år og sådan noget. Ikke? Og så, samtidig var der alt det der ballade med protestanterne, som som lavede. Så, så nu Martin, må det virkelig være de sidste dage, når man er nødt hen til det der. ikke. Og, og derfor så forventede man der også omkring år 1500. Og lige omkring reformationen, der er der i Danmark utallige uh, teologer, som sidder og skriver om, hvor gammel er jorden egentlig, og, og hvor længe kan vi forvente, den holder. Uh, og, og derfor er det alt på det tidspunkt, nu lige omkring hjørnet.
1: Men en ting er sådan, hvad vi har tænkt i gamle mm. dage. Har vi nogensinde været sådan helt konkret tæt på jordens undergang?
3: Ja, det har vi men, men det, det, det er jo svært at sige igen, nok næppe jordens undergang men menneskehedens undergang, om ikke andet altså i 1983 er der en meget berømt episode der er faktisk en del i, i 83 der er en specifik hvor der sidder en russisk øh, kontrolør ved et, et, et radaranlæg et, sådan en gammel grøn, ikke sådan en moderne computer, men sådan en grøn skærm, ikke med nogle, der siger bip og sådan noget, og, og, og der sidder han så og kigger hans opgave, han har en stor rød knap på den her skærm, og hans opgave er så at kigge på hvornår amerikanerne angriber, og når amerikanerne angriber, så har han en stor rød knap, den han slår på, og så udløser han atomrammer. Og i 1983, der, der kommer der altså en prik på den der. Så nu kommer amerikanerne. Og hans opgave, hans job, der er at slå på den. Men han vælger at, at lade være at ringe til Moskva lige prøve at sikre sig, at det faktisk øh, ikke er en fejl. Det er det så. Øh, så han udløser ikke det her, men, 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 men han bliver faktisk sendt til Sibirien og sidder deroppe, indtil han døde for ganske få år siden. Stanislav Petrov hedder han. Øh, og det, der var vi... Der var, hvis havde siddet en mere autoritetsstro person ved den røde knap, så havde den her diskussion været lige meget, for så havde vi ikke været der. Øh, så var det hele sluttet den dag. Han er den eneste... Efter min bedste overbevisning, så er han den eneste person i verdenshistorien, du vil sige, at han reddede verden entydeligt 100 procent. Han gjorde det. Så, så der var vi tæt på jordens undergang, men igen... Hvad skal man sige? Det er jo selvfølgelig ikke den undergang, der er forudsagt i Bibelen. Der er nogle ritualer, der skal til. Ikke? Der skal der skal dukke op, og israelitterne skal sidde på Palæstina. Det er jo også årsagen til, at hele den amerikanske højrefløj er så optaget af, at, at der skal eksistere et Israel, der bliver ledet af jøderne. Fordi det står i nogle af de her beskrivelser af jordens undergang. Det er en af forudsætningerne. Og på den amerikanske, så den midtvestkristendom, der er, der er, der er jordens undergang jo noget, vi skal glæde os til. Fordi så kommer Jesus, øh, og, og tusindårsriget øh, opstår. Ikke? Så, så man kan sige, at det, det, jordens undergang er jo i Bibels forstand en god ting. Fordi så får vi sorteret forhånden fra bukken, og vi kan holde op med det her øh, pjat øh, med at leve på den her side af at, at døden, hvor vi jo alle sammen bare sidder og skal til eksamen for at se vi kan få lov til at gå videre til næste afsnit. Ikke?
1: Hvis man nu forestiller sig, at øh, vi sigter efter at komme af med det her hængeparti, mm-hmm. jordens undergang, vi, vi vil gerne have det sker, hvad kan jeg gøre? Kan jeg, gøre
3: jeg gør lige præcis det, du gør nu. Altså, der, der er meget, der tyder på, at, at hvis man sådan kigger på, på, på klimaproblemstillinger klimaproblem, og, og alt muligt andet, at så er vi, vi er vældig fint på vej. ikke. Vi, vi, vi er ved at genopfinde den kolde krig ikke med modsætningen mellem, mellem Vestblokken og Rusland og Kina. Vi er i gang med at ødelægge klimaet, men igen... Som Eskridt også har sagt flere gange, lad os nu skelne mellem to ting her. Det, der bliver talt om der, det er menneskehedens undergang. Det er næppe jordens undergang. Jorden er betydeligt mere øh, holdbar end, end, end vi er. Så, men, men du er godt i gang, så, så bare tag det roligt.
1: Men hvor lange fremtidsudsigter er der for at komme i mål med det?
3: Jeg har ingen anelse. Altså jeg går ud fra, at hvis, hvis, hvis der er en eller anden computerprogrammer, der kommer til at programmere de russiske atomraketter forkert nede i Kazakstaden, så kan det tage cirka 20 minutter. Ikke? Men, 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 men hvis vi skal gøre det ved hjælp af klimaproblemer, så tager det jo trods alt noget længere, vil jeg tro. Men, men for at være helt ærlig, så er, jeg historiker, så er jeg ikke super god til fremtiden.
1: Hvornår skal vi tales ved for at kunne fortælle, at det her hængeparti det er blevet løst? Vi kan sætte det berømte fluebæn?
3: Altså jeg ved ikke, nu har altså, hvis vi tager de her midtvesten så har de jo sådan set gået og været overbevist om, over, at nu kommer det lige om lidt i de sidste 2.000 år. Ikke? Så der er der i hvert fald 2.000 år mere, før det betyder at evaluere øh, fremgangen. Ikke? Så lad os mødes om 2.000 år og se, hvordan det sker.
1: far historiker Assa Amdisen. Du lytter til Hænger på tidet her på Radio 4, når vi taler om store sager der har fyldt meget i 2019, som for eksempel vild med dansk jord, fordi at Silas Holst og Jakob Far i dansede sammen. Ja, så kan man altså ikke komme uden om Brita Nielsen. Det er også en stor sag. Sagsbehandleren i Socialministeriet, der blev politianmeldt for mistanke om at have svindlet for over 121 millioner kroner penge fra socialstyrelsen. Retssagen mod Britta Nielsen, den gik så i gang i slutningen af november, og nu skal vi lige prøve at blive, blive klogere på, hvad der er op og ned i sagen, og derfor så har jeg nu Frank Wilsom, der er journalist på Dagbladet Politikken, med på telefoner, som har fulgt sagen tæt, og Frank, du er stadig ude i virkeligheden, derfor kan det godt runge lidt, men det kan vi sagtens leve med. Hvis man nu har levet under en sten i 2019, kan vi lige få et hurtigt opris af Britta Nielsen-sagen?
0: Ja, uh, yeah, det kan man. Og det, det er jo en, uh, en særligt spektakulær sag, uh, som uh, handler om en, uh, et bedrageri uh, som er udført af Britta Nielsen. Det har jo erkendt. Uh, et bedrageri på op til 117 millioner kroner, som lyder i hvert fald i Der var hun jo altså foretaget, da hun var ansat som områdelede i Socialstyrelsen, uh, der hvor man uddeler penge til uh, betrængte grupper og borgere i Danmark. Og det er, det er spektakulære i sagen, kan man sige. Det er, det er mange år, det er foregået over 25 år, ikke? og det er enormt beløb, altså 117 millioner kroner.
1: Retssagen mod Britta Nielsen den begyndte så i november. Hvad er de vigtigste punkter, der kom frem fra dagene i retten?
0: Ja, man kan sige, at, at det, det vigtigste var jo, og hvor vildt Nielsen kunne erkende det her bedrageri, og det kunne hun jo fra starten af. Men, men der var jo noget andet, som stjal opmærksomhed øh, lige fra starten af, lige fra dag et, kan man sige. Øh, og det ene var jo, at øh, Britta Nielsen blev syg i retten og øh, fik et øh, ildbefindende, og til synligheden havde nogle, øh, nogle hjerteproblemer. Og det betød jo for rent faktisk, at hun måtte øh, retssagen startede og føres ud af, af sengen. Og øh, man var ikke rigtig klar over, hvad der skete der, men så kom ind advokat, Nima, når vi løbende ind og bag om, at der blev ringet efter en ambulance, fordi at hun altså til synligheden havde problemer med hjertet, og så blev hun altså kørt på hospitalet på blå blik, og, øhm, og det betød jo, at, at, at retssagen i hvert fald, hvad det angik, øh, kom dårligt fra start, eller haltede på det ene bæn, eller hvad man skal sige, fordi at, øh, at, at Brita jo ikke, eller Brita ikke selv var til stede. Øh, noget andet, som også, øh, som også kom til at præge øh, sagen fra starten af, det var jo en... Øh, en juridisk tvist øh, mellem forsvar og anklager, som handler om, hvorvidt Nielsen var fuldt oplyst om det grundlag, hun ligesom blev udleveret på fra Sydafrika, hvor hun jo blev, øh, til sidst blev indhentet af politiet, og, og så øh, udleveringen til Danmark.
1: Det, det, og det handlede om, at hun måske ikke havde haft det helt juridiske bistand, som det kunne forventes i Sydafrika. Altså, hun havde kun en sydafrikansk advokat mm. på det tidspunkt, der kunne hjælpe hende med, med den der udleveringsaftale.
0: Ja, det, 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 helt, det, det er lige præcis. Vil du gerne fortælle fortæller lidt om, hvad det gik ud på?
1: Nej, altså, men, men hvor stor en rolle, altså er den ligesom blevet lukket nu, ned nu i, i selve retssagen,
0: den her tvist om udleveringsaftalen? Nej, altså det fik jo en kæmpe, det fik jo en kæmpe betydning, fordi at Britta Nielsen ikke ville udtale sig i retten før, at hun, altså hun nåede at sige, at hun er bedraget, men, men øh, hun ville ligesom ikke udtale sig om, hvordan hun havde gjort det, eller gjorde udtale sig før, at der ligesom var en klaring på øh, det her forhold omkring udleveringen. Og øh, selve punktet øh, kom jo så til at dominere de næste dage, fordi at, øh, selvom Brita. Nielsen kom tilbage fra hospitalet og til syne af det godt igen, så øh, kunne retssagen jo ligesom ikke rigtig komme ind til sin kerne, altså bevarede det, det handlede om, fordi at det her andet forhold var uafklaret, og en banen måtte man jo ligesom stoppe, fordi at Britta Nielsen ikke ville sige noget, før hele hendes advokat havde fået udleveret alle de øh, sagsakter, som indgår i spørgsmålet omkring udleveringen. Og man kan sige, at udleveringen det var vigtigt øh, for forsvaret, øh, og for Britannelsen også selvfølgelig, fordi at det i sidste ende drejede sig om, hvilken, hvilken strafmængde, altså længde, Britannelsen kunne uddødes. Altså det var et spørgsmål om, hvorvidt hun havde skrevet under på, at hun kunne komme hjem til Danmark øh, til, en, øh, til en anklage, som kunne medføre en straf på otte år, eller om hun havde skrevet under på, at hun kunne komme hjem til Danmark og øh, kunne blive indsat for dig som helst og i det her tilfælde altså risikere en straf øh, i fængsel på 12 år. Og det er jo selvfølgelig en væsentlig forskel, men det væsentlige for advokat for forsvaren var selvfølgelig også, at han ikke følte, at hendes klient, øh, Britta Nielsen, simpelthen var oplyst godt nok, som du var inde på tidligere. Altså havde hun, var hun virkelig blevet orienteret om grundigt nok om, hvad hun havde skrevet under på, og det fortalte hun jo i retten, at det mente hun ikke selv, hun var. Det havde hendes sydafrikanske forsvar ikke oplyste godt nok om, og hans forsvar øh, mente også, at det var et spørgsmål om, at en forsvar virkelig kendte den danske lovgivning så godt, at han kunne rådgive hende så detaljeret. Men det er jo en, 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 en hvad skal man sige, en, en lille sag ved siden af den store sag, selve bedraget. Men øhm, det betød i hvert fald, at, at sagen ikke noget til sin slutning inden for den tidsramme, der var afsat. Derfor har man jo nu måtte finde et, et nyt tidspunkt, og det ligger altså først øh, i februar, den 10. februar.
1: Ja, for der er nogle af, af retsmøderne, der så er blevet udskudt, også på grund af, at Brita Nielsen blev syg undervejs. Hvad er det, vi mangler at få svar på i den sag, som du siger? Hun har jo erkendt øh, dele af bedrageriet? Hvad, hvad mangler vi at få svar på?
0: Ja, vi mangler at få svar på, hvad anklagemyndigheden rent faktisk så nu konkluderer på sagen. Det vil sige anklagemyndighedens procedurer, men vi mangler jo holdt også forsvarens procedurer, hvor, hvor han skal fortælle, hvordan han ser den her sag. Jeg tror, at vi er noget igennem alle vidner, og jeg tror også, at vi er noget igennem Ritter forklaringer, men det er procedurerne, der står tilbage. Og så selvfølgelig den dom, som Øh, som, som, så vidt vi er orienteret nu, først bliver afsagt øh, nogle dage senere.
1: Så vi har et hængeparti, når det kommer til øh, denne her sag med, med Britta Nielsen, men vi kan altså godt regne med, at der kommer en afslutning på det hele her i begyndelsen af 2020.
0: Ja, det, kan vi, altså, det bliver i februar, det er helt sikkert. Altså, der er afsat, afsat den her øh, 10. februar, og med, med, med mindre noget går, går galt, så skulle det gerne blive afsluttet den dag, som er en dom senere.
1: Sådan sagde Frank Vilsum, der er journalist på Politiken og som har fuldt sagen tæt og kommer også til at følge den tæt her i, i det mm-hmm. nye år. Tak skal du have, Frank, fordi du er, du er med her, og så rigtig godt nytår. Tak lige Tak skal du have. Du lytter til Hængepartiet her på Radio 4, du skal lige vide, at... Øh hvis du skal nå at have noget med der skal fixes og hænge så har du Søren Dans med travlt, men du kan da prøve at sende en SMS til 1424, skriv R4 som det første lavt mellemrum og så skriver du din besked. I aften klokken 18 der holder dronning Margrethe sine 48 20. nytårstale. Det er det tidspunkt på året hvor det nok de fleste så kollektivt holder inde med, hvad der er at gøre mål. de griber et glas, sætter sig ned og lytter til dronningens ord. Men er der hængepartier i monarkiet? Det har Isar Samuelsen bedt Sarah Hustad Maja fra Radio 4's royale magasin fortælle om. Det er både et hængeparti
4: og noget, som bliver rigtig spændende i det nye år. Det er hele skandalen omkring uh, Prince Andrew. Det må være den absolut største royale historie, som, uh, som 2019 har haft. Og måske i virkeligheden den største royale historie nogensinde, fordi det drejer sig om overgreb på, på en, en kvinde, som første gang var under 18, og hun var faktisk 17 år gammel. Ikke? Det, det er i min øjne den største skandale, og det, som jeg har brugt mest tid på i monarkiet, fordi der konstant har været en udvikling øh, i sagen. Man kan sige, det er ligesom gaven, der bliver ved med at give for sådan en som mig, der har lavet et program at, øh, at der bare sker udvikling hele tiden.
5: Og hvad er, hvis vi lige tager et opris af sagen, for dem,
4: der måske ikke har fulgt helt med, hvad er det så, den går ud på? Jamen den går ud på, hvis vi lige tager øh, først Jeffrey Epstein, hvem han er. Han var en øh, forretningsmand, som øh, havde en... Øh, han gjorde meget ud af at holde nogle meget store fester. Og til de fester var der mange kvinder, meget unge kvinder, som ligesom blev tilbudt dem, som kom til festen. Blandt andet Prince Andrew. Mm. Øh, og noget andet han også gjorde var at flyve dem øh, rundt, til hans egen ø, eller til England, og derved bliver det trafficking, øh, altså, altså kvinder over grænsen. Over grænser. Øhm, det er ligesom det, der er hans øh, rolle i det her. Og så øh, bliver han jo så anholdt, og øh, bliver varteksfængslet, og der kommer en kæmpe, kæmpe sag imod ham, fordi der er mange kvinder, der står frem. Øh, og øh, der efter anholdelsen, og da han så bliver varteksfængslet, han jo så lider sig selv i august, og han hænger sig selv. Og og lige før det sker, så kommer der nogle navne ud på på folk, som har været en del af det her. Og der dukker Prince Andrews navn op igen. Det er ikke første gang, men men nu bliver det ligesom alvorligt. Og så sker der jo det helt vanvittige, at han giver et interview til BBC. Hvor hvor han tænker, ja, jeg kan jo ikke sige, hvad han tænker, men der er i hvert fald et eller andet, som går galt. Fordi han går ind til det her interview, som er, jeg tror, det er 49 minutter langt, og alle mennesker skal gå ind og se det, hvis de ikke har set det endnu. Men hvor at BBC's journalist simpelthen forholder ham alle de her oplysninger, og han svarer i øst og vest. Og jeg vil sige, at da han er færdig med det interview, sidder man ikke tilbage med en følelse af, at han hverken angrer det her eller at han ikke er skyldig. Det var var et ret vildt interview. Jeg jeg vil gå så langt at sige, at det er årets interview 2019. Og hvad sker der efter det interview i sagen? Jamen, så sker der simpelthen det, at hende, som ligesom har anklaget Prince Andrew, giver et interview og fortæller igen, hvad hun har oplevet. Og så sker der... Altså alle mulige ting. Altså, Prins Andrew bliver for eksempel fyret af sin mor, dronning Elisabeth. Øh, det betyder, at han skal ud af Buckingham Palace, at han øh, får taget sine øh, royale øh, pligter fra sig. Altså, han, kongehuset er nødt til ligesom at lave sådan en, det her, det skal vi ud af, og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at få ham ud. Mm. Øh, hans datter øh, har aflyst sin forlovelsesfest fordi at hun er bange for, at pressen kommer til at ligge på lur øh, for at få billeder af, af Prince Andrew. Og, øh, og det vil hun jo selvfølgelig helst ikke. Det er jo hendes far, øh, og det, det er hendes dag, og det skal ikke, være, det skal ikke handle om det. Øh, så derfor ved vi heller ikke, hvornår det bliver. Øh, og så, så kan man sige, at hvis man skal kigge frem i 2020, så meget af det, vi venter på, er jo om han vælger at øh, give, øh, altså testifierer vidne, i USA. Fordi det er jo der, sagen kører. Og det som anklagerne derover siger, at du, altså, kom herover og, 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 og vidne og fortæl, hvad der er sket under ed. Og så må vi jo så se, hvad der sker, for han har ikke immunitet derover, Så det er ret spændende. Så det er i virkeligheden, men det er noget,
5: der skal på en eller anden måde komme en forløsning. Kan vi regne med en forløsning i 2020? Det tror jeg ikke.
4: Så det, det er faktisk et hængeparti, vi tager højst sandsynligt, som ja, det er det er det. Altså, der er ikke, som jeg har forstået det, er der ikke nogen lige nu, der ved, hvad der kommer til at ske i forhold til det her. Hvis vi
5: ser ud over den her Prince Adenrus
4: skandale, og i
5: virkeligheden også hængeparti, hvad har vi så ellers talt om inden for det royale område i 2019?
4: Hvis vi lige fortsætter lidt ja. i, øh, i udlandet... Mm så synes jeg jo, at historien om den norske prinsesse Martha Louise og hendes nye kæreste, shamanen, shamanen Durek, er fantastisk. Altså, altså, Martha Louise er jo... Øh, hun er jo for det første Hågans storsøster. Det er der mange, der ikke ved. Fordi de har ikke den samme ordning i, øh, i Norge, som vi har i Danmark, med at, at kvinder også kan blive øh, overhovedet. Men hun er i hvert fald storsøster, og for... Ja, hvor lang tid er det siden? Jeg tror måske, det er 10-15 år siden, hun øh, frasag sig titlen, øh, hendes kongelige højhed og epanage osv., og fordi hun ville helst ikke være en del af det der. Men hun er stadigvæk en del af kongefamilien, og er derfor stadigvæk prinsesse. Mm. Men hun har jo den... Hun lever af, skal, man skal veje sine ord i den her, øh, i den her historie, hun lever af at øh, skrive bøger om at tale med engle, som hun mener, at hun kan. Øh, og hun går meget op i den verden. Øhm. Og så havde hun, så øh, har hun så øh, arbejdet sammen med ham her, Shamanen, på at lave et øh, foredrag. Øh, sådan en foredragsturné, som hed øh, og, Prinsessen og Shamanen. Og så gik det amok for fordi hun skulle ikke misbruge sin titel til noget, som er så kontroversielt. Mm. Øhm, og som kostede 1000 kroner at komme ind og se. Og, og det ender så med, at hendes lillebror, Kronprins Kro Hukkorn, ligesom siger, at den titel skal ikke bruges. Nej. Og, og hun trækker den fra, øh, fra øh, foredragsturnéen. Og det, der jo er det er spændende, det er, at deres forhold er skørt. Altså internt i familien, eller hvad? Nej. Eller ikke. shamanen og prinsessen? Shamanen og prinsessen. Altså, hvis man følger shamanen på øh, Instagram, for eksempel, Så kan man få ret mange ting at vide om deres seksliv, for eksempel, fordi det fortæller han åbent om. Han er også ret kontroversiel i forhold til hvad han tror, altså hvilke evner han har. Han mener jo for eksempel, at han kan helbrede folk med kraft. Han mener, at han kan vende jonerne i kroppen. Han mener, at han kan gøre folk yngre. På den måde mener han, at han har nogle overnaturlige kræfter. Og og det er er et andet ben i den her fortælling at han har også skrevet en bog. Og i den bog skriver han, at børn, som får kraft, får det fordi, altså ved tankens kraft, fordi at de ikke vil leve. De ønsker simpelthen ikke at leve. Og lige præcis det, det, det skabte også rigtig meget debat i Norge, og, for, og faktisk også i Sverige, som gjorde, at øh, det norske og svenske forlag, som skulle udgive den her bog, sagde, det bliver ikke i denne omgang. Øh, og så så blev der en masse palaver fra øh, shamanen og Merta Louise side, fordi de mener, at det var en krænkelse af ødringsfriheden. Mm. Og det ender faktisk så med, at, at shamanen og Merta Louise må gå ud og undskylde, fordi de begynder at skyde på det norske folk i stedet, på for, i stedet, på, i stedet for på forlaget. Mm. Og så lige en servicemeddele skal jeg sige, at Gyldendal i Danmark overvejer stadigvæk, altså de har ikke sagt nej til at udgive bogen, de har nogle spørgsmål til shamanen, og derefter så tager de stilling til, om den skal udgives. Det må også virkelig have sat gang i debatten om, hvad
5: en kongelig familie, ikke? og hvad, hvad kan de stå for? Hvad kan det de har sige? været en
4: stor debat i Norge, specielt selvfølgelig, men, men, men en, en kæmpe debat. Og hun har jo ikke altid været øh, det norske folks yndling, også fordi hun ja. altså, tror på nogle andre ting, end det vi andre nok gør. Mm. Og det, har, det er ikke faldet i god jord.
5: Så noget som... Som jeg har set meget til, det er det her med hele den her Meghan Markle. Hun har også, ja. også fået lov at fylde meget. Det, det britiske kongehus har øh, i den grad har fart på ja. i 2019. Ja, det har fyldt rigtig meget. Hvad er hele sagen op og ned? Altså fordi, sådan som jeg kan forstå det, så er britterne bare rigtig trætte af den amerikanske prinsesse.
4: Ja, det er de også. Øh, de er rigtig trætte af hendes måde at være på, og de, de kalder jo hyggleri hele tiden. Man skal bare have øje for at det jo også meget er pressen. Den britiske presse har jo en, en ret hård tendens til at gå meget hårdt til det britiske kongehus, og de udlægger sagen derfra. Mm. Øhm, men det, der ligesom er sket, er, at Meghan Markle har fået en ordentlig medfart med alt, hvad hun gør. Øh, det er til, hvad tøj hun er på, til, hvor meget hun flyver, til, jamen, hvem der skal med til brylluppet, hvem der skal med til dopen, øh, alle mulige ting. Og det der, det, der måske er essensen i det her, det er, at lige pludselig er der en prinsesse i det britiske kongehus, som siger stop. Mm. Hertil, og ikke længere. Det kan godt være, at jeg er blevet prinsesse af, af England og Storbritannien, men, men så stopper det jo også. Altså, I skal også behandle mig ordentligt. Og hun synes, det har været rigtig hårdt, det har hun jo været ude at sige i et interview. Øh, og, og, og hun vil ikke have det. Øh, og, og så har hun en mand, altså hun er gift med prins Harry, Øh, har en mand, som bakker hende 100% op. Og det er jo noget nyt. Altså man kan sige, at Charles bakkede jo ikke Diana op, for eksempel. Mm. Øh, men, men Harry bakker 100% sin kone op og siger, vi er træt af det her, vi vil ikke mere. Stop her til, og ikke længere. Og det er noget meget nyt. Og det er klart, at det, det er der jo reaktioner på. Og så er der noget, som jeg synes er, er ret spændende, der kommer frem i det interview, hvor at de jo Altså det er et interview, der foregår i Sydafrika, hvor at de er meget åbne og ærlige omkring, hvordan det er. Man kan sige, at det er også ret i senesat. Det, det er et PR-stund fra deres side. Øhm, og interviewerne, som, som interviewer dem har været med til deres op og sådan noget, så det er jo ikke en kritisk journalist, der står der. Men det, som er spændende, det er, at Prince Harry siger to ting, som er forholdsvis nyt. Han siger, jeg vil ikke have, at det gentager sig. Jeg vil ikke have, at pressen skal altså dybest set slå min kone ihjel, som de slog min mor ihjel. Mm. Så det er, sådan, det, det, det er jo meget eksplicit sådan, det var jeres skyld. Det, det, det er jer, der ligesom øh, har drevet det her til. Og det vil han ikke længere. Og samtidig taler han jo om sit forhold til sin storbror, øh, William, som skal være konge. Øh, Gud ved hvornår. <laughs> øh, øh, at, at det måske heller ikke altid kører på skinner. Øh, og det er også ret spændende, at de begynder at åbne op, fordi det britiske kongehus er jo kendt for at lukke i. Og det er ligesom også øh, alle, der har set The Crown, øh, som jo ligger nærmest, ja, ikke en til en, men det vi er vi nok tæt på, øh, hvordan at dronning Elizabeth har, har klaret rollen. Og det er noget med, altså, tid det ihjel, så er det ikke sket. Og det er igen, hvis man skal trække en tråd tilbage til Prince Andrew, som vi talte om i starten. Så kan man sige, der fejler han jo også i forhold til, hvad hans mor nok ville have gjort. Der, der er noget spændende i, at han vælger at give ni- et interview på 49 minutter om noget, som han måske bare lige skulle have snakket om.
5: I England er det så, altså når jeg så siger, at vi... Vi har hørt meget om Meghan Markle, og hørt meget altså til mediernes negative dækning af det. Er britternes opfattelse også, at hun er lidt krukket, eller at hun, at hun kommer og ødelægger det, eller har de en respekt
4: for, at hun sætter foden i jorden? Jeg tror, altså jeg kan jo ikke sige det 100%, fordi at, øh, jeg bor ikke derover, Men sådan som jeg læser det, så er britterne ikke udpræget til med hende det er ligesom om at kvinderne heller ikke står op for hende, fordi det jo hun er jo erklæret feminist. Altså, de er ansat, der er kun ansat kvinder i deres hof, øh, for eksempel. Og, og det der med at hun siger nej og sådan, laver, sætter en grænse. Og sådan. Man kunne tænke at, at de britiske kvinder har tænkt det var bare det er fedt. Det, 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 det skal vi have mere af det der. Men så kommer hygleridet jo, fordi hun får også en del penge for at være den hun er der og hun skal ligesom, det hendes rolle, og hun skal udfylde den rolle. Så, så, så det bliver sådan lidt to ben for, for den britiske befolkning. Man kan sige, at det der var, altså hvor Megan Markle virkelig fik en opbakning, var da alle de kvindelige parlamentsmedlemmer støttede op om hendes, øh, hendes boykot af pressen. At de ligesom sagde, at vi ved, hvordan det er at være kvinde i det her land, og når pressen er efter os, og vi har, vi har fuld respekt og støttet op om, at du gør, som du gør. Mm. Så på den måde er der en opbakning, med det er jo fra et, et højere lag end fra, fra befolkningen. Ja. Er der noget, nu har vi snakker
5: rigtig meget om, om de ting, vi har talt meget om, er der noget, du synes, vi har talt for lidt om i 2019 inden
4: for den røgerlige verden? Jamen, hvad har vi talt for? Altså, jeg synes jo, at vi faktisk har talt for lidt om prins Joachim og øh, hans flytning til Frankrig. Vi er ikke, vi er, for det første har vi ikke helt fået opklaret, det med appanagen, som han får lov til at tage med der ned. Hvad går det ud på? Er der nogen, der har lavet en fejl, eller er det okay? Det er faktisk et hængeparti, som jeg godt kunne tænke mig, at der var nogen, der fandt ud af. Jeg har, det er ikke lykkedes mig helt at lure, om det er forkert, at han får dem med, eller om det er okay, at han får dem med. Mm. Øhm, og så synes jeg, at altså, den serie, som han laver, han har jo lavet en serie på DR, som jeg er enormt begejstret for. Jeg synes, den viser en ny side af prins Joachim. Han prøver måske at gøre op med et image, han har haft i mange år, som ikke har været særlig rart at have. Altså den her snobbed prins, som kun vil tiltales de og så videre. At, at der viser det sig faktisk, at han jo er et meget intelligent menneske, som er god til at snakke og god til at formidle. Og jeg har ikke nogen aktier i den serie. Det skal jeg bare lige hurtigt sige. Men jeg synes bare, at den er god. Og jeg synes, det er sjovt, jeg synes det er sjovt at prins Joachim pludselig står og læser nyhederne op på en, en Danmarks Radio regionalstation. Og jeg synes, det er sjovt, at han øh, er ude og lede efter øh, danefag med en øh, metaldetektor og sidder med fingrene nede i jorden og, og kommer med jokes. Jeg troede heller ikke, at han var sjov jo. Øh, og det synes jeg faktisk, han er. Ja. Øh, og at han taler med med nonne om sex. Og den, altså. Det er bare på mange måder øh, nyt. Og i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig, at vi så kronprins Frederik lidt i den rolle, fordi jeg mangler også lidt hans. Sådan, hvad skal man kalde det? Jamen sådan altså, personlig bidrag øh, til noget. Altså dronningen har jo gjort det flere gange, og har altså laver i forestillinger øh, med. Øh, hvor hun laver kostymer og scenografi, og hun laver også udsendelser, og hun har sin egen royale øh, hvad hedder det julekalender på Instagram, mm. hvor hun skriver alle teksterne og, og ligesom har lavet et forløb over. Øh, sådan. Det, er bare, det er bare en fin måde, synes jeg, for, for vores kongehus at være med mm. i, i, i vores samfund. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig, at Frederik og Mary gjorde i det nye år, Ja. at de også melder sig lidt på banen for de almindelige
1: mennesker, så det ikke kun er, at de klipper snore over eller løber et løb. Sådan sagde Sarah Hustedmeier fra Radio 4's royale magasin. Og Monarkiet, ja, programmet holder juleferie, men kommer tilbage i det nye år, er du nysgerrig på, hvad der er sket i den royale verden tidligere på året. Ja, så kan du hente tidligere udgaver af Monarkiet, der hvor du ellers henter dine podcasts. Der er fire minutter tilbage, lige knap 4 minutter tilbage af dagens Hængepartis udsendelse. Vi har et Hængeparti, producer Ja. Du har lavet en øh, liste over ting, vi ikke har nået. Er det sådan der?
6: Ja, altså jeg har gået sådan lidt på jagt efter nogle af de store hængepartier, som der har været i, ny, i nyhedsbilledet, som, som vi altså trækker mere ind i, i det nye år. Uh-huh. Og altså også nogle af de ting, vi rent faktisk fik sat lidt hak ved.
1: Vil du lægge ud med en god historie?
6: Ja, altså det er en af de ting, som vi nåede. Og øh, her der skal vi til øh, Viborg Kommune. Tilbage i starten af 2017 der gav Viborg Kommune sig nemlig øh, tre år øh, til at få flere flygtninge i arbejde eller i gang med en uddannelse. De havde et mål om, at man i kommunen ville have 79 flygtninge i arbejde over de første to år. Altså 2017 og 2018. Og efter det så 69 personer mere frem mod 2021. Allerede Da vi trådte ind i 2018, ja, så var der faktisk kommet 102 flygtninge i arbejde i Viborg Kommune, eller under uddannelse. Og i løbet af 2018, der steg det antal faktisk til 156 personer. Derved så nåede Viborg Kommune altså deres mål for hele perioden, altså helt indtil 2021, allerede i 2018.
1: Imponerende.
6: Ja, og det gjorde altså, at de kunne spare 21 millioner kroner det år, altså 2018, fordi de kunne spare nogle penge på nogle overførselsindkomster, men også fordi, at kommunen kunne modtage en større bonus øh, fra staten, fordi der altså var kommet flere i job. Øhm, og så kunne de så sætte forventningerne lidt op, selvfølgelig
1: også. Ja, selvfølgelig. Man skal jo altid ja. stige lidt højere. Ikke? Man skal ikke nøjes med, som jeg talte med de to vanebryder om, man skal ikke nøjes med at spise stablen. Det er der, man starter. spise stablen, og så tage resten af elefanten derhen af. Lige Nå, kan vi tage en ting, som øh, der måske ikke blev blev nået i 2019, som det ellers var planlagt.
6: Ja, en af de ting, man havde planer om, men som man altså ikke nåede, det er et uh, teaterstykke, som skulle have set Dagens Lys i oktober i år. Det er Teatret Magistraten i Silkeborg. De havde planlagt at lave en uh, monologforestilling om stramkursleder Rasmus Paludan. Og uh, stykket, det skulle altså udelukkende bestå af... Um, Ja, Pallodans egne ord fra taler, fra YouTube-videoer, fra forskellige interviews, han havde været med i, stykket sammen til sådan en lang monolog, som skulle fremføres. Det, det kom der altså nogle protester fra Rasmus Pallodans selv om, og det har betydet, at man indtil videre har måttet udskyde den her talerforestilling. Egentlig ikke, fordi han er noget mod, at man lavede en forestilling om ham, men simpelthen, fordi han mener, at man overtræder ophavsretten. Han var øh, ude at sige øh, til øh, TV MidtVest, at man må sådan lave alle de teaterstykker om, om de vil. Men hvis de bruger materiale, der er mit, ja, så skal de selvfølgelig betale for det. Og det har altså betydet, at man øh, hos talerede har været nødt til at skyde den her forestilling øh, frem til 2020, øh, mens de får noget juridisk rådgivning og finder ud af, om de overhovedet kan sætte det her teaterstykke op.
1: Så i virkeligheden skal de betale for at bruge ord, han har sagt?
6: Det er i hvert fald øh, Rasmus Paludans mening, ja.
1: Og han er jo også jurist? Ja, jeg tror du har du har fem historier. Ja. Vi har nået to af dem. Ja. <laughs> vi har et hængeparti. Vi er nødt til at tage resten måske i morgen eller i overmorgen, fordi øh, vi skal til at lukke ned for i dag. Så bliver det et
6: hængeparti, i det nye det et <laughs> hængeparti. Vi med ind i det nye år. Det
1: bliver simpelthen endnu et hængeparti. Vi slæber med os i det nye år. Men til gengæld så lover vi så også, at vi får styr på det her de kommende dage. Hængepartiet er slut for i dag, men øh, husk, at du kan skrive til os øh, på sms, også selvom vi hopper af nu, fordi vi læser alt igennem. Det skal du gøre til 14.24. Husk, at du skal skrive R4 som det første, og skrive din besked
0: rigtig godt nytår. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.